0: Muy, buenas, muy buenas, buenas tardes ya con, con todos ustedes. Primeramente, quiero dar gracias a Dios por esta linda oportunidad de compartir con ustedes aquí en Talca. Gracias a nombre mío, de mi esposa. Estamos muy contentos de haber pasado estos días. Quiero decirles que sus vidas, lo que hemos podido compartir, el tiempo con la Iglesia, ha sido de mucha bendición para nosotros. Les agradecemos por su amor, por su hospitalidad. Gracias, Pastor, Patricio, por todos los detalles que ha tenido con nosotros y nosotros estamos muy contentos de que nuestra iglesia, Monterrico, con la iglesia de Talca, seamos lo que el Señor quiere, iglesias fraternas. Porque ustedes saben, hermanos, cuando estemos en la presencia de Dios, allí vamos a estar todos juntos y ya no habrá distinción, ya no habrá fronteras ya no habrá distinción de razas, todos estaremos allí unidos, alabando al mismo Señor. Y de, de verdad es lindo poder compartir con ustedes esta mañana. Sé que es el Día del Niño hoy día y es por eso que hemos escogido un tema que tiene que ver con acciones y actitudes que afirman nuestras relaciones. En esta mañana quiero guiar... Quiero guiarles y compartirles un mensaje que tiene como propósito que padres, hijos, podamos con la ayuda de Dios fortalecer nuestras relaciones, que podamos acercarnos y que podamos de alguna manera, eh, con la ayuda de la palabra y del Espíritu de Dios, restaurar relaciones. Por eso vamos a pedir al Señor que Él nos hable en esta mañana, en esta tarde ya, y que si hay alguien que nos visita por primera vez, eh, tome este mensaje como un llamado de Dios, porque lo que Dios quiere es que con su ayuda, con su guía, con su dirección, podamos fortalecer primeramente nuestra relación con Él y después fortalecer y mejorar la relación con con, los, con nuestros seres queridos. Les pido que podamos orar un momento y que le pidas a Dios, Señor, háblame en esta mañana, desafíame en esta mañana. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por esta linda congregación aquí en Talca, gracias por cada hombre y cada mujer que dispone este tiempo para poder meditar, escuchar tu palabra. Habla tú, Señor, háblanos al corazón, y llévanos a tomar decisiones, apropiarnos de tu palabra y de tus promesas para que podamos llevar enseñanza, riqueza y para que tú produzcas un cambio, una transformación en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras relaciones. Nos encomendamos en tus manos. Háblanos, Señor, desafíanos. Llévanos, Señor, esta mañana a tomar decisiones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. En la Biblia nosotros vamos a encontrar diversas familias. Y una de las familias más importantes, tal vez, la vamos a encontrar en Génesis, y en Génesis capítulo 29, y partiendo desde Génesis capítulo 12, toda la familia de Abraham. Y Abraham fue el padre de la fe. Abraham recibió promesas de parte de Dios. Ustedes saben que Abraham y Sara, siendo ya adultos, recibieron la promesa de Dios de que iban a tener un hijo. Ellos, como muchos de nosotros, anhelamos un hijo, tener descendencia. Y particularmente en los tiempos del de Antiguo Testamento, el tener un hijo, el tener descendencia, era sinónimo de bendición de Dios. Cuando un hombre, cuando una mujer no podían tener descendencia, muchas veces se sentían acongojados, se sentían como que Dios no había visitado su hogar y se sentían disminuidos tristes, acongojados. Por eso la promesa de un hijo era para Abraham y para Sara un rayo de luz, una bendición sobre sus vidas. La Biblia dice que Abraham era rico, que tenía ganado, que tenía recursos, pero lo que anhelaba su corazón era tener descendencia. Y Dios cumplió sus promesas y le dio un hijo. Y ese hijo fue el inicio de toda la nación de Israel. Pero en Génesis 29 nosotros vamos a encontrar un personaje que viene a ser descendiente de Abraham, su nombre Jacob. Y Jacob es un personaje muy particular. ¿Por qué? Porque Jacob, dentro de lo que podríamos llamar aciertos y errores, refleja mucho lo que cada uno de nosotros somos como seres humanos. Es importante entender en la vida de Jacob que Jacob cometió acciones y actitudes que muchas veces fueron positivas como también fueron negativas. Y lo hermoso de la Biblia es que nosotros podemos ver a través de, de personajes como Jacob, no solamente verlos como héroes invulnerables, sino también ver en sus errores y en sus defectos ricas enseñanzas que nos muestran a nosotros aquellas cosas que no debemos hacer como también aquellas cosas que tenemos que poner en práctica. Y si hay algo que hoy más que nunca necesitamos poner en práctica, es establecer un contacto con nuestros seres queridos. Estar cerca de nuestros familiares, estar cerca de aquellas personas que decimos amar, pero que muchas veces, por diversas razones, por nuestro trato, por nuestro carácter, muchas veces nos alejamos. En Turquía eh, existe lo que conocemos por geografía, el Estrecho del Bósforo, y el Estrecho del Bósforo separa Asia de Europa. En los últimos años, en la ciudad de Estambul, Turquía, se ha construido un puente, un puente sobre el, sobre el Estrecho del Bósforo, de tal manera que uno puede ir desde la parte europea, desde Europa, y atravesar hasta Asia. De esta manera, los dos continentes hoy están unidos, no solamente por un puente, sino que también debajo del puente que ustedes ven ahí, hay una línea de metro, un tren que atraviesa el estrecho del Bósforo. De tal manera que todos los días, hombres y mujeres de la ciudad de Estambul pueden ir de Asia hacia Europa y viceversa. Se ha establecido un fuerte vínculo de comunicación entre estos dos continentes. Esto es un ejemplo de lo que nosotros, de lo que tú y yo debemos hacer con nuestros seres queridos, con las personas que nos rodean. Construir estos puentes... Es una tarea titánica, una inversión de miles de millones de dólares y trabajo de muchos años. De la misma manera, padres, hijos, esposos, estamos llamados por Dios a construir relaciones fuertes, relaciones que nos permitan mantener una sana y viva comunicación día a día que nos acerque, que nos ayude y que nos permita día a día intercambiar penas y también alegrías. Quiero compartir con ustedes algunas pinceladas de la familia de Jacob. La familia de Jacob, como tu familia y mi familia, no fue una familia perfecta. La familia de Jacob cometió aciertos y muchos errores, pero lo que queremos destacar aquí es aquellos aspectos de la vida de Jacob que pueden ser de ayuda y de inspiración para cada uno de nosotros, más aún en un día de celebración como es este, el Día del Niño. Un primer aspecto que vemos en la vida de Jacob es que Jacob supo establecer un puente de comunicación a través de lo que llamamos actos de servicio actos de servicio. Una de las primeras maneras como nosotros podemos construir una buena relación con las personas que amamos y no solamente con las que amamos, también con amigos, con vecinos, con compañeros de trabajo, es a través de actos de servicio. La Biblia nos dice que en Génesis capítulo 29, versículos 9 y 10, nos dice que Jacob, vio que venía Raquel con todas sus ovejas al pozo, pero el pozo tenía una gran piedra que impedía que las ovejas puedan tomar agua. ¿Y qué hizo Jacob? Jacob se apresuró a ayudar a Raquel y movió esa pesada piedra para que Raquel y todos sus animales pudieran tomar agua. Esto es un acto de servicio y fue tal vez la primera impresión que Raquel tuvo de Jacob, el hombre que no fue indiferente, sino el hombre que se dio el trabajo, que tuvo la gentileza de mover esa pesada piedra para que todos los animales pudieran tomar agua y satisfacerse este fue el primer contacto este fue el primer puente que tendió Jacob hacia Raquel y como muchos de ustedes saben esto creó un vínculo y más adelante él tuvo a Raquel como esposa pero no solamente vemos nosotros en la historia de Jacob a Jacob como alguien que estableció un puente a través de los actos de servicio. También vemos a su suegro, Labán, que hace algo muy particular. Al enterarse por Raquel que Jacob era el hijo de su hermana, inmediatamente en Génesis 29, versículos 13 y 14, Labán trae a Jacob y lo hospeda lo tiene en su casa, lo recibe como huésped y le muestra su aprecio. Ese fue un acto de servicio que comunicó, que estableció un puente de contacto, de amistad, de amor, de buena voluntad entre Labán y Jacob. Nosotros hoy en día necesitamos tener muy en cuenta estos actos de servicio con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los parientes, con los compañeros de trabajo. Porque los actos de servicio manifiestan un vivo interés, consideración, estima y son una muestra de amor por la persona. Jacob al mover la piedra comunicó estos sentimientos y estas actitudes hacia Raquel. Labán al recibir a su sobrino, al abrirle las puertas de su casa, estaba dando un potente mensaje de aprecio hacia él. Y cuando tú y yo demostramos a través de actos de servicio a nuestro esposo, a nuestra esposa, cuando tú con cariño le preparas una cazuela, cuando tú puedes extenderle una manta, en el frío, cuando tú puedes ayudarle, tomarle la mano o facilitarle algo, es una tierna expresión de amor. Y eso, ¿qué cosa hace? Fortalece, construye una relación entre dos personas. Tradicionalmente, cuando compartimos un mensaje de este tipo, enfatizamos los actos de servicio para construir una fuerte relación entre la pareja. ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando ya tenemos años de casados? Muchas veces dejamos de ser gentiles, dejamos de ser amables, dejamos de tener esas, esos detalles de amor, de aprecio, de servicio y entramos a una rutina y muchas veces podemos de esa manera estar desconectándonos. La señora por un lado, el esposo por otro lado, pero no, los actos de servicio nos unen, nos, nos compenetran el uno al otro y mantienen un vínculo de amor entre dos personas. Pero quisiera particularmente dirigirme en esta mañana en cuanto a los actos de servicio Quisiera dirigirme particularmente a los jóvenes, a los adolescentes. Sé que no hay niños porque están en la escuela dominical, pero los jóvenes y los adolescentes de hoy muchas veces no cultivan estos actos de servicio para con sus padres, para con las personas mayores. Y muchas veces eh, los jóvenes tienden a ser indiferentes o a veces poco amables y cuán importante es que jóvenes y adolescentes particularmente si eres cristiano si conoces a Jesucristo y le tienes como Señor y Salvador que puedas expresar a través de estas manifestaciones de servicio o actos de servicio, manifestar tu amor, tu cuidado hacia un papá hacia una mamá, hacia un hermano, hacia un compañero. Esto es una manera poderosa como nosotros podemos construir relaciones, fortalecer relaciones. Nosotros como padres amamos a nuestros hijos. Pero qué hermoso es cuando un hijo nos sirve, nos ayuda. Durante muchos años... Yo he disfrutado en la playa con mis hijas y particularmente con mi hija mayor, como patos metidos en el agua, unos ahí revoloteando, nadando el uno al lado del otro. Pero el último año, ya los años pasan, tuve en el mar una descompensación y me sentí mal y me costó volver a la orilla. Y qué hermoso fue para mí el ver a mi hija, tomarme la mano y decir, papá, ¿estás bien? Yo te ayudo. Yo te ayudo a llegar a la orilla. Y yo como padre que durante muchos años le daba seguridad a mi hija, diciéndole no tengas temor, yo estoy aquí, ahora la figura se invirtió. ¿Y qué sucedió? Ahora ella me daba la seguridad. Ella me daba la confianza. Y ¿sabes que Cuando llegué a la orilla, yo di gracias a Dios porque me sentí amado, me sentí protegido, porque ella tuvo ese acto de servicio, de atenderme, de ayudarme, en una situación en la cual me sentí como padre complicado. Por eso, cuán importante es que tengamos como padres, como hijos, como personas, muy presente estos actos de servicio. Muchas veces los jóvenes se han acostumbrado a ser servidos por sus padres. pero cuán dispuestos ahora los jóvenes están a desarrollar actos de servicio a favor de los adultos en las casas? Una pregunta importante sería ¿cuán amables y dispuestos? Estamos para ayudar y servir a los demás. De tal manera que estos actos de servicio no sean solamente entre adultos, entre esposos, entre personas mayores, sino que también los jóvenes puedan servir, atender y mostrar su amor a aquellos que aman, a sus padres, a personas mayores. Y de esa manera, desarrollar fuertes vínculos, fuertes relaciones, pero también dar un testimonio del amor de Cristo de manera práctica. Actos de servicio muy simples pueden edificar una sólida relación con nuestros padres y con las personas mayores. Hay muchos jóvenes que a veces sienten a sus padres distantes, sienten que sus padres poco hacen por acercarse a ellos, pero la pregunta sería, ¿qué cosa nosotros podemos hacer para acercarnos nosotros a nuestros padres o acercarnos a otras personas? Los actos de servicio son una poderosa manera de construir relaciones sólidas en la familia, pero no solo entre la familia, sino también con familiares y con vecinos. Estando hace unos años visitando a un gran amigo, Jacobo Frauenfelder, él tenía un vecino que había salido de viaje, se había ido a Italia, y él tenía un jardín grande, y Jacobo, que era su vecino, miraba el jardín y decía, ese pasto hay que cortarlo, esas ramas hay que cortarlas. Entonces agarró sus máquinas y comenzó a podar, el pasto y cortar las ramas. Cuando regresó el vecino, se sorprendió. De, en vez de encontrar todo su jardín hecho una jungla, entonces lo vio cortado, arreglado. Inmediatamente le dijo, Jacobo, ¿qué has hecho? Oh, le dijo, lo único que he hecho es pasar una máquina. El vecino le dijo, Jacobo, ven a casa yo te voy a invitar a una cena. ¿Qué cosa hizo un acto de servicio? ¿Creó un qué? Un vínculo. Nos acerca. Y Dios quiera que ese vínculo pueda materializarse en que ese hombre entregue su vida a Cristo. Nosotros como cristianos estamos llamados a acercarnos a las personas y a construir esas relaciones sólidas que necesitamos. Un segundo aspecto que debemos tener en cuenta si queremos construir relaciones es dedicar tiempo a nuestra familia. Ya hemos visto un primer aspecto que tiene que ver con actos de servicio, pero ahora vamos a un segundo aspecto, dedicar tiempo a la familia. Dedicar tiempo es otra de las formas como construimos una relación sólida. En Génesis capítulo 29, vemos que Jacob trabajó 14 años, 14 años para casarse con Raquel. Y dice la Biblia que le parecieron pocos años porque la amaba. Sabes, cuando tú amas a alguien, no importan las distancias. No importa el tiempo, no importa cuán duro sea el trabajo, cuando hay amor de por medio, nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Llama la atención que Jacob, a pesar de que fue astutamente traicionado por su suegro Labán, porque él le pidió a Raquel, yo quiero casarme con Raquel, pero en vez de darle a Raquel por esposa, ustedes conocen la historia, ¿a quién le dio? A Lea, le dio a Lea como esposa. Entonces después cuando él le reclama y le dice, mira, tú sabías que yo quería a Raquel, ¿por qué me diste a tu otra hija? Labán le dijo, no es costumbre que se case la segunda antes de la primera. Así que si tú quieres casarte con Raquel, tienes que trabajar 14 años, 7 años más, para tener a Raquel por esposa. A pesar de la traición, a pesar de que lo habían engañado, Jacob siguió adelante. Y es interesante, él estuvo dispuesto a dar tiempo porque amaba, amaba a Raquel. Muchas veces... Nosotros como padres podemos fácilmente dar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros padres. Podemos dar dinero, podemos comprar cosas, pero nos cuesta muchas veces compartir tiempo. Tiempo con la esposa, tiempo con los hijos, tiempo con nuestros padres, tiempo con los parientes más cercanos. Nos cuesta. Muchas veces decimos, ¿qué necesitas? Es más fácil a veces dar dinero, comprar cosas, que dedicar tiempo. Y una de las cosas que hoy, más que nunca, las personas necesitan para construir relaciones sólidas es que le dediquemos tiempo. Tus hijos, mis hijos, por más adultos que sean, necesitan que le dediquemos tiempo que les escuchemos, que compartamos sus alegrías y sus penas, que estemos cerca de ellos. El tiempo construye sólidas relaciones. Una buena pregunta sería, ¿tenemos tiempo? ¿Separamos tiempo para las personas que amamos? Si no es así, proponte hoy separar tiempo. Separar tiempo para tu madre, para tu padre si lo tienes vivo. Separar tiempo para tu esposa y compartir tiempo especial con ella. Compartir tiempo con tu esposo, particularmente si tu esposo no es creyente. Si él todavía no conoce a Cristo, pasa tiempo con él, muéstrale amor a él. Sé una mujer o tal vez un caballero que muestre amor, cuidado hacia su esposa como hijos separemos tiempo para compartir con nuestros padres necesitamos separar tiempo para construir relaciones sólidas ¿cuánto tiempo dedicamos a las personas que amamos? muchas veces decimos mamá yo te quiero pero pasamos poco tiempo con mamá decimos a la esposa, yo te quiero, pero pasamos poco tiempo con la esposa. Muchas veces yo como pastor tengo que decir, por muchas actividades, me queda poco tiempo para compartir con mi esposa y con mis hijas. Y una de las cosas que mi esposa siempre me reclama, yo le digo, ¿qué quieres, Marisa? Pídeme, ¿qué deseas? ¿Qué necesitas? Y ella me dice, yo te quiero a ti, acá. Yo quiero que tú estés conmigo. Yo quiero estar contigo, viajar contigo, compartir contigo. Yo quiero ese tiempo. Y eso es lo que nosotros tenemos que dedicar a las personas que amamos. ¿Quieres a tu hijo? Pasa tiempo con él. ¿Quieres a tu hija? Pasa tiempo con ella. Invierte tiempo con él. Si tú quieres tener una buena relación, pasa tiempo con ellos. Pregúntate, ¿tú quieres que tu hijo, tu hija, tu esposa tenga una buena relación contigo? Si no le dedicas el tiempo, no vas a poder construir esa relación. Las relaciones necesitan tiempo. Y es por eso que a la luz de la palabra de Dios tenemos que pedir al Señor, Señor, ayúdanos, ayúdame a separar tiempo para mi esposa para mis hijos para mis padres para las personas que amo ayúdame porque quiero construir una relación sólida con ellos un tercer aspecto es comunicar amor y aceptación a pesar de las falencias construimos una relación sólida cuando comunicamos amor y aceptación a pesar de las falencias. Y aquí viene algo muy interesante. La Biblia dice que Jacob amó a Raquel a pesar que ella no podía darle hijos. Interesante. Raquel era estéril, pero dice la Biblia que Jacob la amó a pesar de Jacob manifestó su amor y la trató siempre como alguien especial. No la rechazó, no la menospreció, le dio un lugar especial a Raquel. ¿Y esto qué cosa nos muestra? ¿Qué cosa nos enseña a ti, a mí, a cada uno de nosotros? Que muchas veces nosotros tenemos que detenernos y mostrar amor a cada uno de los miembros de nuestra familia, a pesar de sus errores, defectos, debilidades y aceptarlos a cada uno de ellos tal como son. No todos somos perfectos. Es más, podríamos decir al revés, todos de alguna u otra manera tenemos defectos. Y tenemos que aceptar al esposo, a la esposa, a los hijos, tal cual son. Como padres, como hermanos, como hijos, necesitamos comunicar un amor incondicional. Tal vez vamos a tener un hijo o una hija brillante, sobresaliente, que va a ser para muchos un motivo de orgullo y de aplauso, pero para otros vamos a tener tal vez otro hijo, no tan brillante, pero que tiene aspectos que nosotros tenemos que destacar. Nunca comparemos, nunca nos comparemos con los otros, ni comparemos a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas con otros valoremoslos, amémoslos, tal cual son. Yo nunca voy a olvidar una ilustración que hace muchos años compartió el pastor Carmelo Terranova cuando él vivía en nuestra iglesia en Lima, en Lince. Él, hablando del amor incondicional, contó la historia de una hermana que iba a la iglesia. Era una mujer que tenía mucho dinero y que iba a la iglesia con una linda niña, una niña preciosa, pero el pastor sabía que esa dama tenía otra hija también y un día fue a visitarla a su casa. Por supuesto, cuando llegó el pastor, salió la hermana, salió también la niña, lo saludaron, le sirvió un té, comenzaron a conversar, y el pastor amablemente le dijo, hermana, yo sé que usted también tiene otra niña. Entonces la hermana bajó la cabeza y le dijo, ¿quiere conocerla? Claro, le dijo el pastor. Y la llevó a una habitación, al segundo piso. Era una habitación hermosa y en la habitación había una niña jugando. Era una niña linda. La hermana la abrazó y se la presentó al pastor. Era una niña que tenía síndrome de Down. Y le dijo, pastor, esta es mi segunda niña. Y aunque yo no la saco mucho, no la llevo a la iglesia porque tiene problemas para movilizarse. Pero pastor, esta niña es la niña que más amo que más tiempo me demanda y que es el, la niña que tengo siempre presente en mi corazón. A pesar de que mi niña mayor es brillante, es graciosa, es hermosa, esta es la niña a la cual yo dedico más tiempo y mayor cuidado. Cuando salió el pastor de esa casa, dijo, Señor, ahora comprendo, Ahora comprendo cómo es tu amor. Nosotros, como hijos de Dios, tal vez nosotros, algunos de nosotros, somos hermosos hijos de Dios, capaces, hábiles, fieles. Pero los hijos por los cuales Dios más está preocupado y a los cuales Dios dedica más atención y más cuidado, son aquellos hijos que necesitan mayor cuidado, mayor atención, hijos que tal vez están enfermos, hermanos que ahora están postrados en un hospital, personas discapacitadas, personas con limitaciones, ellos, ellas son las personas a las cuales Dios dedica mayor cuidado y mayor atención que aún que nosotros ese es el corazón de Dios y como cristianos nosotros tenemos entendiendo el corazón de Dios que tener un amor incondicional a cada uno de los miembros de nuestra familia y amar por igual a cada hijo a cada hija aceptar a nuestro esposo a nuestra esposa con sus virtudes y con sus defectos Entender a nuestros familiares Algunos tal vez serán difíciles de amar Pero Dios nos manda amarlos Y aceptarlos tal cual son Necesitamos como padres Mostrar amor y misericordia Con el hijo que está perdido Que está confundido O que nos ha decepcionado Tal vez ese hijo es el que necesita Más cuidado y más amor como hermanos, tenemos que acercarnos al hermano con el cual tal vez tenemos diferencias y no coincidimos en muchas cosas. A ellos necesitamos extenderles nuestro abrazo, nuestro amor. Como hijos, muchas veces tenemos que disponer nuestro corazón para perdonar los errores y las malas actitudes de nuestros padres. Y si nuestros padres no buscaron restaurar la relación con nosotros, somos nosotros los que tenemos que acercarnos a ellos y tratar de buscar una restauración. Un cuarto y último aspecto tiene que ver con las expresiones y acciones de amor y afirmación. Me encanta cuando Génesis 29, 11 y 12 Narra que Jacob besa a Raquel, le da un beso, una expresión tangible, práctica de amor. ¿Cuán importante es que en la relación familiar podamos manifestar relaciones explícitas de amor, particularmente en la relación de pareja? Génesis Capítulo 37, 3 y 4, nos habla de otro detalle interesante. Jacob como padre regala a José una túnica de colores. Esos, esas expresiones de amor, esos regalos, afirman las relaciones. Jacob, al regalar a José la túnica de colores, le estaba diciendo a José te Amo te amo, manifiesta su amor con él. Si tú deseas construir una relación sólida con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, ten presente expresiones y acciones de amor. No olvides que los besos, las palabras románticas, las caricias en nuestra relación de pareja son necesarias son necesarias no porque ya pasaron los años la esposa no necesita un beso un abrazo, una caricia una palabra romántica eso es necesario para fortalecer nuestra relación los hijos necesitan también recibir de nuestra parte caricias, afecto a pesar de la edad no solo cuando son niños un muchacho, un hombre grande, muchas veces necesita el abrazo fuerte de su papá. Un abrazo cariñoso, en medio de un mundo tan difícil que hoy tenemos que enfrentar. El abrazo, el beso, son necesarios. Pero también los padres necesitamos recibir de nuestros hijos esas caricias, esas palabras de amor cuando un hijo te dice papá te quiero cuando una hija nos da un beso tierno es algo que nos anima y nos alienta los papás necesitamos reafirmar nuestro aprecio y amor por nuestros hijos apoyándoles en sus proyectos en sus estudios, en sus negocios alentándoles para que salgan adelante esta escena para mí fue maravillosa. Cuando llegamos ya a, al otoño de la vida, no hay que perder de vista las caricias, el beso, el abrazo, las expresiones de amor. Dios anhela que día a día tú y yo afirmemos nuestras relaciones con nuestros familiares. ¿De qué manera? Con actos de servicio, dedicando tiempo, Comunicando amor y aceptación, con expresiones y acciones de amor y afirmación. ¿Para qué? Para que podamos tener relaciones sólidas, relaciones que puedan crecer. ¿Y sabes qué? Y para que tu vida, mi vida, podamos ser de amor, de testimonio, que podamos expresar, que el amor de Cristo realmente mora en nuestros corazones yo te pregunto en esta mañana ¿estás construyendo una sólida relación con tu esposa con tus hijos, con tus padres? tal vez en esta mañana tú dirás es cierto ¿pero por qué no lo he hecho? ¿por qué he dejado pasar el tiempo? Dios quiera que al escuchar este mensaje, el Espíritu de Dios te redargulla, te mueva. Al momento de salir, que tú te propongas, Señor, con tu ayuda, yo quiero construir una relación sólida con mi esposa, con mis hijos, con mis seres queridos. Y si tal vez en esta mañana, al venir a esta a este templo tú te das cuenta que necesitas de la ayuda de Dios para poder construir estas relaciones si necesitas del amor y de la gracia de Dios para poder acercarte a un padre, a una madre que tal vez no fueron ejemplares o tal vez acercarte a un hijo que te defraudó necesitas del amor de Dios para acercarte, para perdonar, para restaurar esa relación, esta mañana es un lindo tiempo para que tú y yo nos acerquemos a Dios en oración y le pidamos a Él, Señor, dame de tu amor para perdonar, dame de tu amor para acercarme, dame de tu amor para restaurar esa relación que ha estado rota y que ahora con tu ayuda yo quiero restaurar, yo quiero acercarme, yo quiero que esa relación cambie, yo quiero que esa relación se levante con tu ayuda. ¿Quieres acercarte, quieres pedirle al Señor su ayuda para restaurar estas relaciones? Inclina tu rostro y te pido que allí donde estás, en tu lugar, hagas esta oración conmigo. Señor, Tú conoces mi corazón. Tú conoces, Señor, cómo está la relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres. Señor, en esta mañana quiero acercarme a ti para que tú pongas de tu amor en mi vida. Señor, permíteme acercarme a ti para que con tu ayuda yo pueda, Señor, volver a casa y construir estas relaciones relaciones de amor dedicar tiempo mostrar con actos de servicio que les amo capacítame ayúdame a perdonar por eso Padre en esta mañana te pido ayúdame Permíteme acercarme a ti, poner mi confianza en ti y que, Señor, tú me capacites para restaurar mis relaciones. Si tú has hecho esta oración conmigo, mi hermano, mi hermana, ponte de pie y permíteme orar por tu vida, por tu relación de pareja, por tu relación familiar. Si tú has hecho esta oración Ponte de pie y permíteme orar por ti, por tu familia, por tu hogar. Dios quiere que con su ayuda tú puedas volver a casa y restaurar relaciones. Acercarte a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus seres queridos. Echar atrás todo rencor, todo resentimiento. Y construir una relación sólida basada en el amor de Dios. Permítanme orar por ustedes. Señor, te doy gracias por las personas que están aquí puestas de pie. Gracias, Señor, porque tú quieres restaurar relaciones de pareja. Tú quieres, Señor, cortar distancias. Y tú quieres acercar a los esposos en amor en respeto Señor tú quieres Padre mío quitar todo resentimiento toda amargura tú quieres Señor que como padres nos acerquemos a aquellos hijos que se han alejado de ti y que podamos Señor mostrarles en una manera práctica nuestro amor pero también oro Señor por aquellos hijos que tal vez están lejos de sus padres para que ellos también se acerquen a ellos y, Señor, puedan perdonar y puedan restaurar. Amado Dios, derrama en esta mañana tu amor, tu gracia y permítenos, Padre, que al salir y volver a nuestros hogares, Señor, con tu ayuda, podamos acercarnos, podamos ser esos hombres y mujeres que muestren amor, hombres y mujeres que estén dispuestos a perdonar, Hombres y mujeres que estemos dispuestos a aceptar incondicionalmente a aquellos que están alrededor nuestro. Bendícenos y llévanos, Señor, a poner en práctica tu palabra y tus consejos. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.